0: 奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是欢愉。我们今天首先要给各位听友提供一个福利哦，我们奇妙电台要抽出五位听众，哇，然后来送出最近正在影院热映的张艺谋的《影》呵啊，每人送两张票，太棒了！就是具体的领奖规则或者参与规则，大家请看我们的文案的内容啊。那我们也希望你们好运。那像我们这种自掏腰包看了的，能不能被报销了？啊，那这个事情，因为赞助商只给影迷，或者赞助商只给我们的听友，<笑>主播只能自己去。我也每
1: 期都听，我也是忠实听友。
0: <笑>当然，你也可以以你的 ID， 然后最终反正筛选的人也是你自己。不<笑>不、哦，我们这里边没有黑幕，毙掉毙掉毙掉。逼掉逼掉嗯、啊，不开玩笑啊，我们就是给大家送影的这个电影票，每人两张，啊，一共有五份，啊，嗯、希望你们好运。那么在录节目的当日啊，今天我刚刚看了影。欢愉也是这样、嗯，我也是。今天看看过了一点、啊。我们先跟大家说一下，我们今天这个节目是绝对是无剧透的啊，我们不会有任何的关于这个电影的剧透，所以你放心大胆的听。听完之后，你也可以照样放心大胆来去留言，然后让我们来选中你，
1: 去拿到电影。我跟老蔡争取不剧透， okay, 应该能做到这一点啊
0: 。<笑>但是虽然说我们不剧透啊，但是我们可以聊一聊我们看这个电影的一些观感。嗯，对啊，那欢迎你觉得这个电影怎么评价这个电影呢？嗯
1: 、呃，我觉得这部电影。首先，在电影院去看，我觉得是可以值回票价的。如果整体给他打一个分数的话，我可能给他打到七分。哇，你打得还高啊！啊，这还高啊，呢。我
0: 我给他打五分。待会五分五分可能会
1: ，咱俩可能会打起来。就是我觉得他这个故事可能比较一般。就是我看那个影的时候，我会有一个横向的比较，因为我看的时候就会想到黑泽明的那个《影武者》嗯。嗯啊，就是你跟那个电影一比起来的话，你就会这个。高下就分出来了，但是我为什么又给他加了很多分呢？是因为他的，呃，摄影和音乐实在太棒了。你如果去电影院看的话，我觉得绝对是物超所值的。就那个音效啊，还有画面，简直太漂亮了。不愧是一个搞摄影出身的导演，我觉得
0: 。对我的观点，其实就是同意你的一部分的观点，就是他除了。音乐和摄影之外一无是处，
1: <笑>倒也不至于那么糟糕。啊、我我
0: 确实是这么认为的。我每次都会承担了我台每次被骂的这样的一个角色，但是这只是我个人的看电影的观点、啊。Okay. 而且我这种观点不是说这，这种观点绝对不是说啊，就是现在大家都骂张艺谋，所以你也去骂张艺谋，我绝对不是这样的。而且反而我其实很喜欢张艺谋吧。嗯，第一是我们老乡嗯。啊，第二呢，他确实曾经。做出了非常非常重大的艺术贡献，而且是持续的。但是我的观点是这样的，我的观点就是在他大概从英雄开始吧，嗯张艺谋导演已经完全陷入到了一个我给他现在起的名号或者外号叫做开幕式导演，他已经完完全全的陷入到开幕式导演的无法自拔。他现在任何的电影当中，他都要出现方阵，这个电影当中也出现了，尤其在《长城》当中达到了一个顶峰啊！是《长城》当中简直就是把奥运会的开幕式拿来了好多好多内容，包括
1: 体操选手
0: ，包括跳水的选手的那种出场。让我觉得看起来，<笑>对啊，你看长城,城，长城,城里边，长城里边有
1: 有有有体操，有跳水、嗯，完全
0: 是既有吊环，嗯、又有跳水，嗯、团身前空翻三周半，<笑>然后，难难度系数 3.5 啊<笑>，这、oh, 种、okay, okay, okay. 哇，这简直确实是，我觉得张艺谋自从英雄之后，感觉就特别特别的陷入到这样的一种大的搞方阵的这样的一种。做电影的方式，对，还有那个像
1: 《满城尽带黄金甲、啊》，他
0: 完全是无法,法。对，你说
1: 这个，我同意。就是我，呃，相比较起来，我也确实喜欢张导早期的一些作品，像那时候《红高粱》啊、《大红灯笼高高挂、啊》呀，然后《菊豆》啊、《秋菊打官司》这些，都是很经典的作品。那么，像到了影以后，我觉得还是能看出他在呃舞台的设计啊，然后服装呀、啊，就是整个拍电影，他还是很用心的。但是他有一些。形式上的东西，我确实也不能接受。比如说这里边你刚才提到的方阵，然后还有他这个武器的设计，然后包括一些那种打斗的这种，我是也是不是特别能接受的。另外，我想说一点，就是他最近一些电影里面，就是他对女性的一些观点或者视角，让我觉得很不太舒服。在他的电影里面，他是站在一个很男性的视角，在很陌生的看一个女人，就是他的电影里面的女生都是很。让人感觉到很陌生，呃，就是他在强调女人的柔美、柔弱，或者说他在在这种柔弱里面表现出来的坚强。但是这种坚强呢，就好像我们在站在一个很高的位置，在居高临下的在评价，好像说哎，对，是哎，你表现得真好，你真坚强，你真棒，好像是在这么看待女性。这个观点让我觉得很不太舒服，反正是。我的理解是，华人导演当
0: 中的这些各中翘楚，他们其实在曾经。创造力巅峰的时候，嗯，都对女性话题表达了极大的尊重和关注。对,对，对，我举个例子，你比如说张艺谋，嗯，《红高粱》，我认为这就是一个以女性为主角的一个电影。其实在公屏上讲，嗯，就是那个片子当中的巩俐的戏份，在我看来要比姜文的戏份要更重或，或者说他所描绘的，或者说他关注的重点。在女性身上，而且绝对不是一种居高临下的这种态度和方式，嗯嗯,嗯，他真真正正在正面的表达这样的一个人物，对。再比如说活着、嗯《活着》，《活着》里边巩俐演的角色也是一个让人极其尊重、对尊敬对对，而且真正的坚强，是真正的代表了一种女性的力量。这个地方我就要。不得不再说到张艺谋，真的，我觉得从业之耻就是《长城》。我觉得如果我是张艺谋，我会觉得这就是我遗臭万年的作品，《长城》这部片子实在是太烂了。《长城》这部片子当中，景甜就是一个女主角，景甜绝对是可能除了马马特达蒙之外的第二号主角。那肯定是。然后，景甜在《长城》里做了什么？景甜在《长城》里边，她出现的意义是什么？除了她是个明星，除了她背后我们知道她有说不清道不明的这种关系背景之外，你能看得出她这个角色存在着这里的意义和价值到底是什么？我真看不出来。所以我就觉得《长城》真的是张艺谋之耻，啊，我们有的听友也在跟我反映说，啊，我们现在要对张艺谋不要过度的去恶评，不要对过去的黑化。我的观点就是，如果我单纯只拿《长城》一部片子来说事的话，你可以这么认为我
1: 。所以我们这期节目是要聊《长城》的<笑>
0: 。对，就是因为我们的影没法剧透啊。但是我现在先定个调子，我很同意刚才欢愉说的一个观点、嗯：影这个片子，我今天在看之前啊，我其实心里是打鼓的。嗯。我为什么打鼓？因为我昨天看了《长城》，我当时在看之前，其实我已经做好准备了。如果说影这个片子实在像《长城》一样糟糕的话，我会推掉这个赠票的机会。因为我觉得我不能因为有赠票，所以我就要就要扭曲自己的表达。还好，《影》这个电影到最后看完之后，我觉得是值得。嗯、就像欢愉刚才说的，值得去电
1: 影院观看的。对我绝对没有扭曲我自己的看法，我是很诚实的表达我的意见
0: 。我觉得就是因为如此，嗯、所以我们才能够说好，那这个赠票活动还依然有效。对对对，就是这个电影呢，去电影院看本身确实是。一种享受，从画面、觉视觉、音效的效果上来说是一种享受、嗯，但是如果要整体的从张艺谋的从影三十多年的这样的一个电影的历程来看，嗯、这个片子绝对不算他的上乘之作，我是说影，绝对不算，因为有太多太多的好作品、嗯。我今天在看电影的时候，在电影院看影的时候，我就在想啊，曾经的张艺谋《红高粱》当中，感觉每一个镜头，每一个画面。充满了创造力，从色彩到整个的节奏，到张力，到整个的那种力量，嗯、我觉得充满了一种，就是那种真的是喷薄而出的创造力。然后你再看，有话好好说，那真的充满了趣味，真的是特别特别有趣味的一个人。然后再来看活着，确实是极其充满了悲天悯人的人文关怀的这样的一种，真的是有一种大师的情怀在里面。嗯，可是你再看他最近几年的这些作品，再看看像《满城尽带黄金甲》这样的作品，再看看像《长城》这样的作品，我真的觉得已经丧失了一个作为艺术家的，尤其是长城，我认为丧失了一个艺术家基本的操守。长城里边那些角色，明显就是背后有人说把他安排在这儿，嗯啊，必须要求有这个人，必须要求有那个人，啊，这些我就不点名了，你们自己去看演员表就知道了。嗯<笑>，我其中看到有个镜头。这个镜头的左边，一字排开，郑恺啊，对，有那一个彭于晏、<笑>林更新、嗯，刘德华，嗯、这个张涵予、景甜、嗯，这些人放在这里，到最后，感觉除了景甜花了大力气来描绘之外，其他人放在那儿，我都不知道他出现的目的是什么。让彭于晏操着台湾普通话，然后出现在打饕餮的现场，他存在的意义和价值是什么？除了在商业的角度上来说，具有提升。去占领这种市场，这种关注对他们的粉丝是一种吸引之外，你从电影艺术的表达角度来说有什么价值？再同比一下，比利林恩的中场无战事，你再看李安，他选
1: 角的时候用到的人有大牌明星吗？哇，你这个差的也太远了。<笑>我是想在这块替张导说一句话，我
0: 认为一个导演到现在这种程度，既然在艺术上方面没有任何的追求，或者说已经丧失了对艺术追求，这样的人就应该骂。
1: 但是你要知道，他现在在中国作为一个国师这么一个地位，他肯定要完成一些命题作文，像拍长城，他面对后面有这么多的财团，有这么多的明星，我觉得他在里面的话语权可能都不是很多，所以我
0: 才要拿，嗯、这就是我为什么要拿李安来去做类比。嗯，同样是华人导演，同样牵扯到人情关系
1: ，我只能说张导政治正确
0: ，我那我同意你的观点，所以你就好好当好你的开幕式导演吧、啊嗯，你现在做的其实就是一个《三国印象》。张艺谋在全国各地做了很多《印象刘三姐》《印象漓江》啊，然后《印象西湖》嗯啊，这个片子就是一个《印象三国》。这个电影的画面没得说，嗯，音乐没得说，啊，音效没得说。可是这些东西就像是一个技术类型的或者技术工种的东西，他现在追求的越来越好了，啊，或者说他越来越驾轻就熟了。可是他更加凸显了内容的苍白和无力。你在类比影子武士，嗯，对，你在类比黑泽明的这个影子武士，对，就是我在看的时候，我就觉得这个故事啊，特别像韩国的新世界。我们努力不剧透啊，但是我想说的就是，它其实的那个表达路数跟新世界的表达路数很像，啊，都有那种有一些意想不到的内容在。虽然它的它的剧情或者说它以外化的这样的一些东西，嗯，淡化了对剧情的绝对追求，嗯，或者说精雕细琢。但是我是觉得，你既然有这么一个故事，或者说你既然又把这样的一个故事的野心放在这里，却没有讲好故事，这是让我对他很失望、很失望的地方。嗯
1: ，我是觉得张导现在在就是对文本的追求上有一点弱。没错，就是他在早期的作品里面，你看他都是基于什么样的著作来排的？《红高粱》《活着》，不是余华就是莫言。莫言，对。所以他现在可能不知道是不是因为这个步入了文学沙漠，就是他在这方面的追求会弱一些。然后在形式上确实做了越来越考究了。我们说回这个影这个片子里面，然后他现在在这个画面上面的精雕细琢呀、啊，还有包括他的就是舞美的设计，呃，我觉得非常好，我特别喜欢他那种就是饱和度特别特别低，然后只是在人脸呀、啊、和一些很关键的器械上面会用一些。带淡淡的光啊，让人感觉非常舒服，就像看一个特别棒的水墨画。包括他人的身上也都把这种黑白水墨都穿在身上，挂在人脸上，啊、弥漫在整个人物打斗的环境中，这个特别好看。你觉得你最喜欢张艺谋的哪个作品呢？
0: 张艺谋，我个人觉得我最喜欢的应该是《活着》和《有话好好说》哦。这两部片子从体量上来说，完全不是一个量级的。《活着》首先是张艺谋到目前为止。豆瓣评分最高的，对对对，九点一分，九点多。嗯，对于豆瓣上九分的作品，尤其观看量那么巨大的作品来说，能够上九分，真的是神作，或者说真的是众人皆赞的作品。我觉得《活着》是他可以著作等身的一部作品，而他拍《活着》的时候，我能够强烈的感受到他带有充沛的情感。对对，我觉得《活着》代表了他对于这个国家、这个这片土地的。一种非常深沉的爱
1: ，对，有责任感是、
0: 嗯，我是觉得他有他有特别强烈的这种悲天悯人的大师的文人情怀，这点让人觉得特别的动容，嗯、特别的感动、嗯。那么为什么我说有有话好好说？嗯，我也喜欢这个，呃、印象很好呢、嗯，是因为有话好好说，他竟然能如此的举重若轻的讲一个人与人之间的极其小的故事，真的是非常非常小的故事、嗯可，可能整个故事发生的时间不超过一个礼拜吧。啊，差不多就是这么短的一个故事，但是就这个，我又要和他最近几年的一些作品来去做比较，在于哪儿呢？在于你看啊，《有话好好说》虽然是个都市小品的、嗯，我刚说那个体量是指整个的题材的体量，嗯、跟《活着》完全不可同日而语，嗯、但是阵容极其的强大、嗯。我们现在可以随手的就把他的这个阵容列一列：姜文，嗯，曲影，还有李保田，这是几个主角。配角，大牌云集，葛优出现了，赵本山出现了，张艺谋自己出现了，这些腕儿都在里边出现，但是一点没有违和感。嗯，这一点我就必须不得不我去和长城去比较，就是那些明星放在那儿，你到底把它只是当做什么呢？<笑>你跟有话好好说的这样的明星阵容比起来，对白可能很很短的几句话。包括李雪健，竟然在后来也出现了，还有李琦，嗯，
1: 对
0: ，真的是这些大腕放在一起，一点违和感都没有。而且他出现，哪怕就出现一两分钟，和你这样整场的，只是作为一个木桩子一样站在那里，效果完全不一样。因为没有发挥演员自身的特色和特点，你也可以理解为，你不知道怎么用这些人啊，你把人放在这儿之后，哦，好吧。就算是有外界的各种压力，说你得用他，你得用他，你得用我的人。作为一个导演，你有责任，也有义务做到两点：第一，你要学会说不；如果你不能学会说不，你把拿来的人，你能够想尽各种各样的办法，凸显他好的地方，凸显他给你这个电影加分的地方。这我觉得是一个好的导演应该做的事情。但是显然，我认为他现在已经力不从心了。至少从《长城》这部片子当中，我可以看出来这一点，他已经力不从心做到这一点，所以更加凸显了像《有话好好说》这样的一个片子，认真的在讲一个故事，啊，又幽默又心酸，同时又是普通人的这种喜怒哀乐，嗯嗯
1: ，
0: 所以我会觉得这样的片子让人觉得特别的感动。
1: 对你说这个我同意，就是他说了一个很小的事儿，但是他让所有人都感同身受。其实那个事儿其实不小，就是我们每一个人心里边都会碰到了一个很大的难题。不像他近年拍的这些片子，都是在讲一些很大的主题，反而架空了你。哎，是的。换句话来说，
0: 真的是把他把自己已经放到了爆米花导演的这样的一个位置上了。嗯、就是我们现在就吃着爆米花，反正跟我也没什么关系嘛。我就大叫大嚼爆米花，看看画面，看看听听音效，出来之后什么印象都留不下，不就完了吗
1: ？对，都是在说一些大仁大义、大忠大爱的，在说这种东西，但是我们觉得好有距离感。然后你刚才说的那个，呃，活着我也很喜欢，但是我为什么对他的评价不是那么高呢？是因为我觉得跟小说相比，还是没有小说更感动我，仅仅只是觉得这一点。嗯，所以我可能更喜欢。《有话好好说》，还有像《大红灯笼》这种片子，嗯，其实张艺谋自己演的一些片子也很好看
0: 。对张艺谋的演技
1: ，演技很棒，演戏、啊、其实你就说在这个《有话好好说》里边，那,<笑>那么那么几句，他真的是
0: 《嗯、他真的是有话好好说》当中的承担了很大量的喜剧的这个担
1: 当，呃、相当出
0: 彩。嗯，但是那片子确实，我是觉得人人都很出彩，嗯、真的就像我们刚才所列举的那些每一个人，都在里边、嗯，哪怕就是非常非常短。你像李雪健。嗯，就是作为后来来去接这个赵小帅，也就是姜文所演的这个角色出狱的这么一个面的司机，短短的一分钟的戏份，都把这样的一个老戏骨的状态表现得淋漓尽致。我就要说到影，嗯，影当中，我是觉得要么就是表演太过火，要么就是表演不够。你比如说这个片子当中，我就会觉得郑凯的表现太过火，孙俪的表现很不够。所以呢，我就觉得作为一个。曾经那么会调教演员的导演，换句话来说啊，这件事其实也挺悲哀的。就是当大家都对你的画面、对你的音效赞不绝口，却其他的谈不上太多的时候，你不觉得是一种悲哀吗
1: ？嗯，我我接你刚才说演技的这个啊，好多网友说邓超在这个片子里边演技就是又创造了一个新的巅峰，<笑>但是我我是觉得是演技，也就是跟你说的像郑恺那样有点过火。可是我又觉得，就是这种稍带浮夸的这种演技，更符合他这种整个像一个舞台剧一样的这种画面环境，当做一个舞台剧来演，这个没有什么太多呃可以指摘的地方
0: 。你可以这么来理解啊、嗯，如果是当做舞台剧、嗯、没有问题，嗯，嗯但是当做舞台剧却出现有的人过火，有的人又不够的时候，这件事儿的矛盾就会特别的明显。包括我特别特别喜欢的王千源，我就在这个片子当中也。就很没有表现出来他能够表现出来的那么高的能力嗯，或那么大的能量，所以我就会觉得，其实你没有让你的明星们或者让你们的演员们表现出超出他平时平均水准以上的这种表现。在我看来，很多人没有做出这样的表现。邓超是不错，可是说达到一个巅峰，我不这么认为。我觉得邓超巅峰不是在这部片子当中。那在哪部片子当中呢？邓超在《烈日灼心》当中表现、嗯，我认为是。到目前为止，我所看到的他的表现最棒的时候，同意。这个片子最多只能达到说邓超的中等偏上的水准，啊，演技在线，啊、嗯，很不错。嗯，可是邓超已经是这所有的这些演员当中感觉演的最好的一个了
1: 。对，一人分饰两角，我觉得这对他来说也是一个很大的挑战
0: 。当然，
1: 谈到演技这件事儿啊
0: ，我觉得也是仁者见仁，智者见智的一件事。就比如说咱们已经录好的《江湖儿女》，虽然到现在还没有放出去。嗯，啊，咱们都觉得赵涛的表现非常的好，是吧？嗯。但是呢，有人觉得假。我对我台的贾老板就是觉得、嗯、这赵涛演的什么玩意儿啊？<笑>对，所以以上的观点，仅我都不敢说代表我台啊，仅代表我个人的观点，因为我我觉得影这个片子，我们始终那个观点值得看。但是呢，我说实话，我觉得我除了画面之外，好像真的是留不下其他什么任何的印象了，没有惊喜。啊，包括一人分饰两角这件事儿本身，感觉也没有惊喜。我会觉得除掉这些表现力之外的视觉、音效表现之外的东西，我还会不会再去看这样的一部电影？啊，答案肯定是否定的。虽然不能割裂来看这件事儿啊，不过好就好在，啊，总算跟长城比
1: 起来，呀，已经上了很大的一个台阶了。啊、哦，那当然，电影毕竟是一个光影的艺术。如果这个摄影不好看，音乐不好看的话，那故事讲得再好，它也是。很难让你在电影院里边能达到一个更好的享受
0: 。我一直在想怎么来反驳你的这个观点啊！嗯嗯、我后来想到了一部片子来反驳、嗯，就是我们之前录的一个《一个字头的诞生、嗯》那部片子的摄像、嗯、啊就属于不讲究，对对，或者说他刻意的不讲究，它里边充满了大量的,的
1: ，但其实我还是觉得挺颠倒、呕吐的，对呀、啊嗯。
0: 但是你不能说它好啊，观、嗯、众来说你绝对不能作为享受啊，但是一点都不影响这个片子是一个神作。所以我觉得，我就在反驳你刚才这个观点，挺好。我觉得我们、嗯、我们好不容易，终于有当场内讧的这个机会。
1: 我觉得，那那我可以不可以这么说？就有些电影是适合在电影院看的，有些电影是适合你在家里面在电视上、电脑上看的。我觉得可以这么说，因为我最近看了一个恐怖片儿，<笑>就《解除好友二》那种片子，就必须在电脑上看才能有感觉，电影院完全无效的。为什么呀？因为它这个影片自始至终，它是在一个苹果电脑的屏幕上显示的。就是他正好跟我的那个电脑的界面是一样的，就是他通过视频啊，嗯，然后就不同的视频组合出来的一个很有意思，推荐。又说到一恐怖片去了
0: 。不过我刚才说了很多关于啊对近年来的张艺谋的这种失望啊，嗯，但是我能看出你对他以前的爱。<笑>对，是，而且是因为我这两天当中又重温了好几部他过去的作品，其中有一部片子之前我没看过，但是我这两天才把它看了呢。就是英雄啊，我反而觉得《英雄》这部片子是被英雄很好看，被低估了一部片子。因为《英雄》当时出来的时候，嗯、真的是骂声一片啊，一片恶评，会觉得这什么玩意怎么这样？除了画面，那个时候的评价是除了画面之外也是一无是处
1: 。嗯，那不跟你现在的评价影？也、啊，我觉得这件事，<笑>我宁愿，
0: 嗯，我宁愿未来过十年、过二十年之后。我才回头来看说，说操，原来当年他们自己看影的时候，嗯、自己是个傻叉<笑>啊，完全就没看懂
1: 。小同志有这个觉悟还是好
0: 的。我是觉得我，我、嗯、我愿意这样，因为我是觉得我不怕这种自己打脸，因为我们的目的都是出于从热爱电影的角度来去出发的。对呀、啊，都是希望能够看到一个电影既有良好的或者说极佳的视效的表达，同时又希望他的讲故事的方式。或者说他想要表达的这样的一种传达的理念等等等等，这样的一些内容，包括演员的组合什么的，我都希望他能够达到一个非常高的水准。换句话来说吧，这个、片子如果不是张艺谋，我们也用不着再录这个节目了。啊，会觉得好这么一烂片儿，接上让烂，让他烂着去吧。我们正是出于对于张艺谋的曾经的那么强烈的喜爱，然后才会觉得那我希望他能够别这么的没下限。我当然我说的是长城啊，嗯,嗯别这么那么没下线。我不希望他，就是到了一个真的被资本所裹挟，或者被某些反正各种复杂的力量所裹挟，而丧失了一个艺术家最基本的操守和坚持啊！我不希望这样，我真的希望他能够在珍惜自己的羽毛一点，就在每部作品准备期当中，真的能够做到良好的一个打磨。嗯、当然，我也能理解张艺谋、陈凯歌他们这样的一些人的痛苦，因为。他们曾经这么说过，尤其陈凯歌，陈凯歌去年那个《妖猫传》啊，他在上映之前没有做任何的媒体场，他说，反正我做媒体场也是被骂，嗯,嗯啊，我干脆不做媒体场，我就直接正儿八经的正片出来之后，你们大家去看吧，啊，你们爱怎么评价怎么评价，他当时这么那个态度，在某种意义上讲，张艺谋也确实承担了一些，换句话来说，骂张艺谋的可能分成很多种啊，我们不是那种无脑喷。说反正好，只要你张艺谋拍的片，那一定是烂片我们绝对不是这样，而是因为正是去和他过去之前的很多辉煌的作品，甚至说他那种真诚的表达去对比，我会觉得现在对他真的是有些失望。尤其从故事的表达的角度来说，我会觉得有些失望。其实影这个故事本身背后是有很好的故事基础的，可是我觉得讲的节奏上。谜底的揭晓的这个过程，都让人会觉得希望能够要
1: 求更好一些，就觉得最后这包袱没得想。那不只是这一个包袱的问题，嗯，可能张导最近接了太多的商业活动，拍了太多的这种命题作文了
0: 。因为这个电影当中，我是觉得有好多漏洞百出的地方，但是因为我们限于不能剧透，所以没法来去谈这些地方啊。当然，大家有兴趣的话，可以加入我们群，跟我们来去。哎，变问
1: 题，扯扯淡对,对,、啊、
0: 对，然后因为这个地方，我们可以去讲讲，我们会觉得哪些剧情，我会觉得有问题，啊，哪些地方觉得有漏洞，嗯嗯、啊，那就是因为这种剧情的让人不爽吧，所以导致我对他的评价并不高。当然，这只是我个人的观点啊！再次强调这点。那关于你自己最喜欢他的哪部作品？啊
1: 、呃，我刚才说可能就更喜欢《有话好好说》。啊 ，Keep Cool。嗯、哦，是吗？嗯，很长一段时间我把它当做冯小刚的作品。<笑>可能因为风格很像一个都市轻喜剧。可能因
0: 为张艺谋确实好像很少拍对呀这么带有喜剧对,、啊、对,对这么轻松的一种作品对很少，这么带有喜剧、嗯、但是这个电影它的力量是巨大的，在我看来是,是是，因为就像你咱们刚才也说到了。嗯它虽然是一个看上去轻松的作品，嗯，但其实你看完之后挺挺沉重的
1: 。对，根本不是对
0: ，因为你你会发现这种事情很有可能你在生活当中也会遇得到，你甚至有可能你被逼急了，你也会和李宝田一样，一个那么冷静、那么儒雅的人，到最后开始提着刀砍人，这是谁的责任呢？啊，这件事就好像生活跟他开了，一个，跟我们大家跟他自己，包括跟赵小帅本人开了一个巨大的玩笑一样
2: 。嗯
0: ，你会觉得这个地方值得发人深省的，让人思考的地方。这里边没有坏人。嗯啊，我觉得《有话好好说》当中真的是没有坏人。是但是你看，在一个没有坏人的世界里，为什么会成了这样？我觉得这种故事对现在的我们都极其的有警示的作用。因为我现在觉得，我们社会当中其实戾气跟一二十年前比起来，嗯，重的多，我觉得重的多啊、嗯。所以大家其实看到有话好好说这个电影，我觉得真的是，我是觉得你虽然它是个轻喜剧，可是呢，也带着张艺谋的这种社会责任感，我觉得带着很强烈的社会责任感在拍这个电影，嗯，只不过以一种调侃的方式，以一种戏谑的方式来去做这件事嗯、所以我觉得《有话好好说》是一部被低估了的电影。今年在北京电影节，我专门又买票去看了一遍这个电影。哦，是吗？特特别的好，我觉得这个电影越看经得起琢磨。所以我同意你刚才那个观点。嗯、我之所以现在对他有很大程度的失望、嗯，那就是因为之前实在是觉得他的这种表现太好了。失望的在于，我觉得进入了新千年之后，他的这种艺术的才华。就感觉好像已经消耗殆尽。了，在电影方面啊，嗯、在电影方面这种艺术才华，嗯、感觉消耗殆尽了、嗯。你比如说黑白的这种山水画，泼、嗯、墨山水画，跟二零零八年的北京奥运会的那种感觉太像了，特别像。我觉得他现在做这样的这种大型的晚会的导演，那国内可能真的是没有能出其右者，没有人会比他更强了。他的团队无论从经验上、到能力上、到创新创意上。我觉得都特别的好，也可能就由于经历的原因吧。他现在做电影导演这个问题上，我是觉得至少跟他自己的巅峰期比起来、嗯，我觉得确实还是差了一大截
1: 子。嗯，像影这种片子，他可能更多的是在用经验搞创作，不像《有话好好说》里面，你看它里面那个镜头的运用充满了灵动，是啊，可有灵气了。特别多的这样的一些、嗯、晃动的，然后特就是奇怪的角度拍出来的是让人感觉很，包括很
0: 多时候还有鱼眼镜头的这样的一些叠加在一起，广角镜头的这样的一个应用。对对而且、嗯嗯、有话好说这个片子啊，它充满了实验性，或对张艺谋来说是实验性。他、嗯、用了很多带有实验意味的镜头也好，嗯，音效也好。嗯、举个例子啊，李保田和姜文在饭店里边要等着刘德龙上门来去。谈判的时候，姜文还是把自己要砍刘德龙这件事儿暴露出来了。暴露完之后，那段姜文开始咔哧咔哧的在吃东西的时候，那个音效特别的突出。对，他就是为了凸显出来这种荒诞感。嗯，就是我现在都要砍人了，我现在在那大嚼特嚼的这种荒诞感。他在这些方面做了大量的实验性的变化或者尝试，所以我就觉得那段时间真的是。整个八九十年代真的是张艺谋的巅峰时期，是啊，这个巅峰期也其实也也蛮长的了。我或多或少啊，虽然我没资格说这个话啊，但是我或多或少作为一个张艺谋的曾经的影迷，有一点怒其不争啊。因为尤其我看了这像《长城》这样的电影之后，我觉得，我觉得实在是太糟糕了。我觉得一个导演竟然能堕落成这种这番模样，我觉得啊，你一个导演本来就是。水平上下有高低，这个有发挥上有失常，这很正常，对吧？这件事本身就很正常。但是呢，我觉得《长城》是属于自甘堕落的作品，而不是说，而不是说我真的是能力不足了，我或者说我发挥失常了，我我真不这么认为。我觉得《长城》真的是各种糟粕恶俗元素堆积在一起的产物。不，所以基于这个原因，我可能会对影再稍微再多抬高那么一点点的分数。
1: 啊，感谢你的理解，替张导谢谢你
0: 。<笑>刚才说了剧情的一些问题啊，或者说跟剧情相关的，还有一点，我觉得也是一种能力的退步，就是人物的刻画上。我们又要说到他的那些经典的作品当中，人物的刻画栩栩如生。你还记不记得《活着》里边葛优扮演的福贵，在听到枪毙那个大地主的时候，他在墙边正在尿尿。嗯，枪声响了之后，他的那个哆嗦，<笑>这除了葛优自身的这样的一个表演演技的出色之外，这也代表了导演对于一个角色的一个深度的刻画啊。他就把那样的一个胆小怕事的小市民，你看福贵这个人，曾经是大富人家的少爷，后来到了新中国之后，老实本分的一个小市民。再比如说像。红高粱当中的那个九儿，人物的刻画都让人觉得非常的丰满。可是你看，我们不得不说到长城，有人物的刻画吗？有人物的变化吗？有人物弧光吗？没有。再说到影，影这个片子当中，其实刻画的相对来说最好的，应该就是邓超所扮演的两个角色，对吧？嗯。但我依然觉得还是不够。你比如说那个替身都督，从一上来就特牛逼，一出场就特牛逼，跟大王比起来，哇，那牛逼的叫板的，我就觉得对这样的人物的刻画是有问题的，立不住，或者说立的很苍白。他现在人物刻画方面，我是觉得能力上也是在退化
1: 。嗯，我是觉得这个跟文本啊、跟演员啊都有很大的关系，我觉得可能不能一味的赖在导演身上。
0: 但没办法，这是张艺谋的电影。就当别人提起影的时候，不会说，啊，这是一部孙俪的电影啊，这是一部胡军的电影，人们只会说，这是一部张艺谋的电影。套用一句俗话吧，啊，欲戴王冠必承其重，是吧？嗯，他站在这样的一个高的位置上，这部电影，可能大部分的人看还是冲着张艺谋电影的这样的一个名头去看。这期节目录完之后，我可能又要被骂了，但是我还是再次强调一遍啊，就是代表了我个人。对张艺谋导演的观感，你可以质疑我看电影的眼光和水平，但是可以保证的是，以上的观点是在我看了他十几部电影之后，真诚得出来的看法，不代表它不会变，至少真实的反映了我此时此刻的感受。那么最后呢，我觉得还是再次推荐朋友们来获得我们的这样的一个影票。你真正看完电影之后，就算跟我观点完全相左，没有问题。包括我跟欢愉之间关于这个电影都还有很大的
1: 对观点上的分歧。其实聊聊的，我都不太敢说话了。<笑>我我还是希望大家去看这个电影，因为如果我觉得老蔡可能太多的在这个电影上面深深的印上这个张艺谋这三个字的标签了。如果我告诉你这个电影是郑恺拍的，如果是吴磊拍的
0: ，那肯定不会去看的。<笑><笑>
1: 对，就这么简单。对我来说，那跑男
0: 的观众是可以完全去看看郑恺的表现和邓超的表现的
1: 。那好吧，那我待会儿还是用我的账号留个言，<笑>再刷两张票，刷两张票出来
0: 。<笑><笑>好，那么也祝大家都能够获得自己想要的影票吧。啊，祝你观影愉快。好，过年愉快。好，再见。嗯，拜拜。